0: Ja, Herr, du bist der König der ganzen Welt, Jesus gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren, du sitzt zu Rechten des Vaters. Das ist der Platz deiner Ehre und auch der Platz der Autorität. Wir danken dir, dass du deinen Geist ausgegossen hast und dass wir das verstehen dürfen, zumindest in Ansätzen. Und so bitten wir dich auch, dass du uns weiterhin segnest in diesem Gottesdienst. Herr, dass mehr passiert als Menschliches, sondern dass wir durchdringen zu dir wo Freiheit ist, wo Kraft ist, wo Freude ist und auch wo Demut ist. Amen. Perfekt, ja. Gut, ihr Lieben. Wenn man eine Umfrage machen würde in Deutschland, was Pfingsten ist, würden, glaube ich, die Mehrheit würde nicht wissen, was es ist. Wie bei vielen anderen Dingen auch, wo unser Land doch irgendwie weit weg sich entwickelt von Gott. Aber wir sind nicht ohne Hoffnung, sondern wir predigen das Wort, wir beten ihn an. Wir geben Zeugnis von Jesus und es ist in seiner Hand und unsere Hoffnung ist, dass er unserem Land nochmal gnädig ist. Wir dürfen ja erleben, dass Menschen zum Glauben kommen, gerade auch aus dem Bereich der Flüchtlinge, dass Gott da erstaunliche Wunder tut bis hinein in das Leben und in den Schlaf durch Träume. Gott tut eine Menge, viel mehr als wir wissen und deswegen sind wir auch guter Hoffnung, dass er uns weiterhin gnädig ist. Ich möchte heute natürlich einen pfingstlichen Text als Grundlage nehmen aus der Apostelgeschichte. Es ist aber zugleich auch eine Fortsetzung der Predigtreihe über die Liebe Gottes. Ich habe das genannt, ein Kaleidoskop der Liebe Gottes. Heute geht es um die Gnade, wenn uns der Raum zur Buße geschenkt wird. Nun, das mag jetzt vielleicht überraschend klingen und erstmal sonderbar. Denn auch das Wort Buße ist nicht unbedingt so verständlich heutzutage, beziehungsweise es wird falsch gedeutet. Wenn man da eine Umfrage machen würde in unserem Land, was einem bei Buße einfällt, dann fällt den meisten Menschen in unserem Land wahrscheinlich die Geldbuße ein, wenn man zum Beispiel zu schnell gefahren ist. Buße ist ein extrem zentraler Begriff der Bibel und auch des Neuen Testamentes. Und Buße heißt im Kern Umkehr heißt aber auch verändert werden, verwandelt werden durch Gottes Geist zu einem Menschen, der eine komplette Erneuerung erlebt, von seiner Haltung her. Es geht hier nicht einfach nur um eine Tatsünde zum Beispiel, also wenn ich gesündigt habe, wenn ich Gottes Gebot übertreten habe, dass ich dann um Vergebung bitte, auch das ist Buße, aber das ist eigentlich so die Spitze des Eisbergs nur. Es geht eigentlich bei Buße um etwas viel Tieferes. Es ist, ich möchte mal behaupten, mit das größte Geschenk, das Gott uns machen kann, wenn uns deutlich wird, dass wir umkehren müssen. Es ist ja von daher ein ernstes Thema, aber es ist auch ein sehr ermutigendes Thema und es ist ein Thema, was uns zur geistlichen Gesundheit verhelfen kann. Es also ist nicht unbedingt das Lieblingsthema, über das gepredigt wird. Es ist nicht das happy clappy thema aber es ist unglaublich zentral. Es ist eine ganz wichtige Weichenstellung da möchte ich heute mit euch in das Wort Gottes hineinschauen und auch hoffen, dass Gott uns in seiner großen Liebe den Raum zur Buße schenkt. Es ist ein Geschenk, auch wenn das jetzt zunächst mal sonderbar klingt. Nun zunächst nochmal zu dem Begriff Kaleidoskop der Liebe Gottes. Es ist der vierte Teil und manche hören ja vielleicht jetzt zum ersten Mal davon, was ist denn eigentlich ein Kaleidoskop? Nun ein Kaleidoskop, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, das ist so ein eine, wie ein kleines Fernglas, aber nur für ein Auge. Es ist gefüllt mit Splittern aus Kunststoff oder Glas und man sollte es in eine Lichtquelle halten und dann kann man es drehen und dann entstehen immer wieder neue Bilder, zum Beispiel solche. So, wenn man das dann dreht, dann verändert sich das. Und ich habe dieses, diesen Vergleichspunkt genommen zur Liebe Gottes, weil die Liebe Gottes ist sehr vielfältig. Hat ganz viele Facetten, viele Gesichter und ich bin auch mal gespannt, ich weiß noch gar nicht, wann diese Predigtreihe mal zu Ende geht. So Jedes Mal suche ich wieder Gott und frage ihn, soll ich weitermachen und ja, die Liebe Gottes ist ohne Ende. Es ist das Größte und das Wichtigste und da gibt es so viel zu predigen. Mal schauen, wann der Geist Gottes mich stoppt und mir was Neues aufs Herz legt. Und das griechische Wort, es ist ja griechisch Kaleidoskop, es das heißt schöne Dinge sehen. Das ist die wörtliche Bedeutung von Kaleidoskop, schöne Dinge sehen. Wenn wir die Liebe Gottes sehen dürfen, dann sehen wir Schönes, dann sehen wir das schönste überhaupt und es ist auch das, wonach wir Menschen alle die größte Sehnsucht haben. Wir alle sind so geschaffen von Gott, dass wir Sehnsucht nach Liebe haben. Und es gibt einen, wenn er unsere Liebe stillt, dann wird alles gut, dann wird alles heil, dann ist alles gesund, nämlich Gott selbst. Und wenn wir den noch nicht gefunden haben und wenn wir nicht uns sättigen an der Liebe Gottes, dann ist es auf der anderen Seite etwas gefährlich. Denn dann suchen wir die Liebe Gottes an Orten, wo sie uns nicht bedingungslos geschenkt wird, wo sie irgendwie verknüpft ist mit anderen Dingen und das ist auf Dauer nicht gesund. Deswegen ist die Liebe Gottes so wichtig und das nicht nur zu hören als ein Dogma der Richtigkeiten, sondern als eine Erfahrung in unseren Herzen, dass Gott uns wirklich liebt. Unser Ausgangstext heute ist in Apostelgeschichte 2. Ich lese die Verse 37 bis 41. Entschuldigt, dass das so klein ist. Wir sind immer noch da mit technischen Problemen unterwegs. So, vielleicht habt ihr eine Bibel dabei. Wenn das zu klein ist jetzt zum Lesen, ich lese es natürlich jetzt auch vor, dann schaut doch auch in eure eigenen Bibeln, ob nun Print oder in euren Smartphones. Und falls du keine Bibel dabei hast, frag mal deinen Nachbarn. Vielleicht ist der Christ und hat eine mit. Okay, das war jetzt ein bisschen böse, ja? Okay. <lacht> Gut, Apostelgeschichte 2, 37 bis 41. Als sie aber das hörten, so was ist der Zusammenhang? Nun, dieser Text, Apostelgeschichte 2, ist die Begebenheit, wo uns das Pfingsten erklärt wird und wo Pfingsten stattfindet, ein Fest, das im Alten Testament seine Wurzeln hat und da von Gott eingesetzt war und gefeiert wurde. Und nun ist es nach der Himmelfahrt Jesu die Erfüllung des Versprechens von Jesus, dass er gesagt hat, ich gehe. Aber wenn ich gehe, ist das eigentlich sogar ganz gut. Denn wenn ich gehe, dann kommt einer, der ist wie ich. Das ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist, der wird alle erfüllen, die mich erkennen und sich danach sehnen. Und das ist noch viel besser, weil, ich übertrage das mal, was Jesus hier gesagt hat, denn ich bin ja, als er hier auf Erden war, gebunden in Raum und Zeit, er konnte zwölf Jünger schulen und trainieren, er konnte zu Volksmengen predigen, aber das war natürlich eine Begrenzung, dass die Liebe Gottes, dass das Evangelium über die ganze Erde geht, da war er ja begrenzt in dieser Zeit. Seine Sehnsucht war aber, dass natürlich jeder Mensch das Evangelium hören kann und dass das Reich Gottes sich ausbreitet über die ganze Erde und das war der Plan Gottes zu sagen, ich gehe, aber ich komme wieder im Heiligen Geist, ich erfülle die Menschen, die an mich glauben und sich danach sehen und für mich offen sind. Und so wird das Evangelium die gute Nachricht von der Liebe und Rettung Gottes über die ganze Erde gehen, weil nun ganz oft Jesus zu finden ist auf der Erde, nämlich wo? In den Gläubigen. Das war der Plan Gottes und das hat sich erfüllt. Die Jünger, die das alles miterlebt hatten, ja, das Leiden Jesu, die Kreuzigung, die Auferstehung und die Himmelfahrt, sie wollten am liebsten loslegen, denn sie hatten die wichtigste Nachricht nun und den Auftrag hatten sie von Jesus. Geht hin, überall predigt das Evangelium, gebt Zeugnis von mir. Aber dann hat er gesagt, und das war vielleicht nicht so einfach für die Jünger, aber noch nicht. Wie noch nicht? Wir kennen dich, wir kennen die Nachricht, die Welt braucht deine Nachricht, warum sollen wir denn noch nicht los? Ja, weil ihr noch die Kraft des Heiligen Geistes braucht. Denn das, was euer Auftrag ist, können Menschen gar nicht tun in ihrer Kraft. Sie brauchen die Kraft, die Dynamik, das Wirken Gottes. Denn das Evangelium ist eine Dummheit für uns Menschen, wenn wir nicht die Erleuchtung, wenn wir nicht das Licht Gottes bekommen. Und das wirkt Gott allein in seiner Souveränität und Gnade durch den Heiligen Geist. Deswegen waren die Jünger, im Gebet, alles war da, alles war bereitet, aber der Heilige Geist war noch nicht gesandt, hatte sie noch nicht erfüllt. Darauf sollten sie warten und sie warteten und beteten und beteten und warteten. Und so ging das eine ganze Zeit bis am 50. Tag, am Pentekoste Griechisch, 50. Unser deutsches Wort dafür ist Pfingsten, das ist die Bedeutung war der Tag gekommen, den Gott in seiner Gnade und Souveränität sich ausgedacht hatte, überlegt hatte, festgelegt hatte. Die Gemeinde war im Gebet. Der Heilige Geist fiel auf all die Menschen, die dort im Gebet waren. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie begannen in einer übernatürlichen Sprache zu beten und zu reden. Feuerzungen waren auf ihrem Haupt. Es war absolut übernatürlich. Gott hat es geschenkt. Sie wurden erfüllt. Das war der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Also herzlichen Glückwunsch uns allen. Wir haben heute Geburtstag. Das hat Gott gemacht. Und seitdem, und nur so, ist zu erklären, dass das Evangelium aus einem Ort in Israel, in Jerusalem, sich dann wirklich verbreitet hat zu einer der stärksten Bewegungen, die die Menschheit je gesehen hat und die immer noch läuft. Wir erleben das in Deutschland nicht so stark, aber das Christentum wächst in dieser Zeit. Heute, jeden Tag, kommen Tausende und Abertausende von Menschen zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Diese Bewegung ist nicht eine Bewegung von Menschen, es ist eine Bewegung Gottes. Und das Geheimnis und der Schlüssel ist der Heilige Geist in den Gläubigen, die das Wort weitergeben, was für den natürlichen Verstand un verständlich ist, merkwürdig klingt, der Sohn eines Zimmermanns wurde vor circa 2000 Jahren von den Römern an ein Kreuz genagelt und das zu glauben rettet uns, macht uns gerecht, rettet uns von dem Zorn Gottes. Wie, was, wie bitte? Der Heilige Geist, wenn er dich erfüllt und du es glaubst und verstehst, wirst du sagen, ja klar, das ist doch logisch, das ist doch, das, das ist doch ganz klar. Wie kannst du sagen, das ist ganz klar? Wenn du das sagen kannst, wenn dein Herz das glauben darf, bist du beschenkt vom Heiligen Geist. Denn ohne den Heiligen Geist ist es uns nicht möglich, das Evangelium zu verstehen. Es ist uns nicht möglich, es anzunehmen. Es ist uns auch nicht möglich, weil wir gar nicht erkennen, dass wir Erlösung brauchen. Nur im Heiligen Geist können wir sagen, Jesus Christus, du bist mein Herr und mein Retter. Als sie das also hörten, das Evangelium von Jesus Christus an diesem Pfingsttag, drang es ihnen durchs Herz, heißt es. Es waren etwa, also es waren tausende von Menschen dort, weil es ja ein Fest war in Jerusalem. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und er ermahnte und er sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. In diesem Text werden uns eben einige Wunder berichtet, an die wir, wenn wir schon viele Jahre gläubig sind, uns vielleicht gewöhnt haben. Aber ich möchte heute unterstreichen, dass das Wunder sind, die Gott wirkt. Das Wunder, dass das Wort Gottes Menschen durchs Herz dringt. Das Wunder, dass Menschen zu dem Punkt kommen und sagen, was sollen wir denn tun? Wir erkennen gerade, wie hoffnungslos verloren wir sind vor dem heiligen Gott zu hören, tue Buße und das zu glauben und zu verstehen und umzusetzen ist eine Gnade von Gott. Wie es auch in diesem Text ausgedrückt wird, Vers 39, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wenn du Jesus erkannt hast und Buße getan hast, umgekehrt bist von deinen falschen Wegen, von deinen Sünden, von deinen Haltungen, dann war das, weil Gott dich herzugerufen zugerufen hat, weil Gott dich gerufen hat. Ich möchte diesen Punkt heute so sehr unterstreichen, weil wir alle in einer Kultur aufgewachsen sind und in der wir leben und die auch in unserem Land heute, ich sag mal, der Geist und die Gesinnung ist, die dem total widerspricht. Deswegen brauchen wir diese Botschaft der Gnade Gottes. Wir leben in einem Land, was geprägt ist von Selbstbestimmung, von Ich kann mich entscheiden, ich mache das oder ich mache jenes, von einer Freiheit, die bezüglich Gott so gar nicht gegeben ist. Ich hoffe, dass Gott uns Gnade gibt, dass wir diesen Punkt heute mitnehmen und begreifen und wenn wir diesen Punkt vielleicht neu aufgefrischt bekommen oder zum ersten Mal begreifen, wird es einen, uns zu einem geistlichen Sprung, positiven Sprung nach vorne in unserem Leben mit Gott bringen und uns in etwas hineinführen, was essentiell ist für uns. Nämlich in eine Ehrfurcht vor unserem allmächtigen Gott und in eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit. Diese Dinge sind nicht selbstverständlich. Wir sind in einem der reichsten Länder der Welt. Und gleichzeitig in einem Land, womit die stärkste Kritik, Undankbarkeit, Selbstsucht und Egoismus herrscht. Wie kann das eigentlich sein? Menschen kommen zu uns, sie flüchten, sie kommen in unser Land, weil sie sehen, hier ist mehr Sicherheit, hier ist Wohlstand, hier kann man etwas lernen. Hier gibt es Bildung. Und deswegen kommen so viele Menschen hier hin. Aber wir, die wir hier vielleicht aufgewachsen sind und lange hier schon leben, wir haben uns an all diese Dinge gewöhnt. Und der normale Reflex von uns ist eigentlich, das ist nicht richtig, das ist falsch, das müsste man ändern. Und die da oben, die machen das falsch. Wir sind mitten unter einem Volk, Jesaja würde sagen, von unreinen Lippen. Wenn wir verstehen, dass es Gnade ist, dass es ein Riesengeschenk ist, wenn Gott uns das öffnet, dass wir total verloren sind, aber Gott uns den Raum zur Buße, zur Umkehr schenkt und wir ihn dann kennenlernen und gerettet sind für Zeit und Ewigkeit, dann bringt das so eine tiefe Verwandlung in uns. Wir nennen das ja auch, wir sind neue Kreaturen, wir haben eine neue Identität, wir sind in Christus, dass uns das zutiefst zu dankbaren Menschen macht. Und das sogar inmitten von schwierigen Umständen. Das macht uns zu Menschen, die sagen, ich möchte Gott anbeten, ich möchte ihn ehren. Ganz tief aus meinem Herzen. Denn ich war wie in einem Treibsand verloren. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich in diesem Sand untergehen werde. Ich kann mich nicht abstützen. Ich komme hier nicht raus. Es ist keiner, der mir hilft. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich bin verloren. Ich werde sterben. Das ist die Realität des Menschen. Es sei denn, Christus kommt. Er schenkt uns das Licht in unsere Herzen, wir erkennen, dass wir überhaupt in so einem Zustand sind und wir erkennen die ausgestreckte Hand Gottes, die uns angeboten wird und wir ergreifen diese Hand und Gott rettet uns, zieht uns raus aus diesem Treibsand, wo wir verloren sind, wo wir uns nicht wie Baron Münchhausen am eigenen Zopf rausziehen können, um gerettet zu sein. Nein, wir können es nicht. Wir brauchen die Gnade, das Geschenk von Gott, dass er mit seinem Heiligen Geist uns besucht, uns nahe kommt, dass er das Licht anmacht und dass er sagt, du bist verloren, aber hier ist die Rettung, Christus. Eine große Gnade. Und ich stelle fest, Menschen, die in dieser Gnade leben, die das begriffen haben, die das verstanden haben und das auch auffrischen immer wieder, denn das will ja irgendwie wegrutschen, das sind verwandelte Menschen. Das sind Menschen, der musst du nicht sagen, komm, jetzt ist Anbetungszeit im Gottesdienst. Komm, lass uns mal Gott die Ehre geben. Komm, mach mit. Sondern Menschen, die in dieser Dimension leben, die sagen, Anbetung, ja super, das mache ich auch zu Hause, weil Gott ist es wert. Ich sage ihm Dank, ich ehre ihn. Das ist ja mein Retter. Der liebt mich und ich liebe ihn und deswegen ist das Normalste meines Lebens, ist zu beten und ihn anzubeten und ihn zu ehren. Und dann noch mit Menschen zusammen in einem Gottesdienst. Wunderbar. Darf ich euch heute ein bisschen aufrütteln? Darf ich den Finger in die Wunde legen und sagen gibt es noch einiges für uns zu lernen und zu wachsen in unserer Gemeinde. Darf ich das mal so sagen? Es ist Anbetungszeit und was geht dir durch den Kopf? Ich frage dich und der Geist Gottes und du, ihr klärt das jetzt mal in euren Herzen. Es ist Anbetungszeit in unserem Gottesdienst. Was ist in dir? Was läuft ab? Denkst du darüber nach, dass da vielleicht jemand keine Krawatte an hat oder die Technik nicht so gut ist? oder Warum manche aufstehen, ich will aber sitzen bleiben? Oder die, die aufstehen, ah, die, die, nicht, die, die sitzen bleiben? Was, was geht ab? Was bewegt dich? Ich sage nicht, dass ich frei von diesen Gedanken bin, aber ich sage euch, nicht um mich zu loben, aber um euch ein Vorbild zu setzen. Ich kenne das alles. Aber wenn die Zeit ist, Gott anzubeten, sage ich, er ist es wert. Ihm gehört die Ehre. Und das nicht als theoretisches Dogma irgendwo in meinem Hinterkopf, sondern als lebendige Realität. Ich bete ihn an. Denn er hat mich gerettet. Als ich 18 Jahre alt war und das Evangelium mich erreichte, habe ich nicht gesagt, mal sehen, sondern ich war so hungrig und so durstig und so krank in meiner Seele. Ich sagte, Dank Jesus, du hast mich gesehen in meiner Verlorenheit. Du hast dich auf den Weg gemacht. Ich hätte dich gar nicht gefunden, ich wüsste gar nicht wie. Ich habe ja gedacht, Christentum kennst du schon. Da habe ich gesucht, in indischen Geschichten, in Vergnügen, in leichten Drogen, Materialismus. Aber ich kam nicht zur Ruhe, ich wurde nicht zufrieden, ich wurde nicht glücklich. Bis Gott kam, in Christus, durch das Zeugnis einer Schulkollegin, die mir von Jesus erzählte, weil er lebendig in ihrem Herzen war und sie den Drang hatte, von diesem Jesus zu erzählen. Und ich durfte ihn erkennen und ich habe gesagt, danke Jesus. Und ich sage nicht, dass es jeden Tag so ist. Auch ich bin in einem geistlichen Kampf. Aber seitdem Jesus mich gesucht und gefunden hat, bin ich ihm dankbar und ich werde ihm dankbar bleiben. Und ich werde ihn anbeten. Und ich werde sein Wort lesen. Und das ist mein Leben für Christus. Und das ist doch nur... Nur ein kleiner Dank, den ich leisten kann, da kann ich mich doch nicht rühmen. Das ist doch nichts Bemerkenswertes. Das ist doch nichts Großartiges, wo ich sagen müsste, Gott, jetzt musst du dich aber mal kräftig bei mir bedanken, wie toll ich das mache. Das ist es doch gar nicht. Es ist doch einfach Dankbarkeit. Und ich möchte euch heute fragen. Könnt ihr das so erfassen und glauben und vielleicht auffrischen oder zum ersten Mal begreifen, dass als Gott euch sich selbst vorgestellt hat in Christus und ihr das Evangelium hören durftet, dass Gott euch das größte Geschenk eures Lebens gemacht hat? Kann das so sein? Ist das so? Wenn das nicht so ist in deinem Herzen, ich verurteile dich nicht, aber ich möchte dir heute sagen, bitte Gott um Gnade. Suche ihn. Bitte ihn, Herr, gib mir Licht in mein Herz. Vielleicht neu oder zum ersten Mal. Denn das Evangelium ist eine ernste Sache. Es ist eine frohe Botschaft, nur es ist keine frohe Botschaft, wenn wir gar nicht verstanden haben, wie dringend wir es brauchen. Manche Menschen in unserem Land sind irgendwie christlich sozialisiert, und pastorisiert und verkirchlicht. Aber das haben sie noch nie verstanden. Und dann funktioniert das auch alles nicht. Dann ist dieses christliche Leben und die Nachfolge nur eine, eine mühselige Pflichtveranstaltung. Ich muss, ich muss und ich sollte und es ist ja auch besser. Ich sage dir, wenn du dich so fühlst, bitte Gott um Gnade, am besten heute. Denn dann hast du den Kern noch gar nicht. Und dann verstehe ich auch, dass du es mühsam findest. Das ist dann auch mühsam. Das ist dann irgendwie gute Werke und Abarbeiten. Und wie kriege ich Gott gnädig? Und wie kann ich schaffen, in den Himmel zu kommen? Jo, ich sollte mal zur Kirche gehen. Ich sollte spenden, ich sollte Gutes tun. Und dann ist alles falsch aufgeknüpft. Bitte Gott, dass er dir den Raum zur Buße schafft dass es dir durchs Herz geht, nicht allein durch den Verstand. Und du sagst, ich brauche Gott. In Hebräer 12, Vers 15 bis 17 wird uns von einem Mann berichtet, der das Paradebeispiel der Schrift ist für einen Materialisten. Und der Materialismus ist in gewissem Sinne die stärkste Religion unserer Kultur. Der Materialismus, da haben wir uns schon so dran gewöhnt. Es geht alles über Geld und ich muss Geld verdienen und was bist du wert, ja wie viel ist denn dein Gehalt und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, das habe ich auch früheren Predigten ja schon mehr ausgemalt. Aber die Religion unserer Gesellschaft ist der Materialismus, das ist die Hauptreligion, es gibt natürlich auch anderes noch, aber das ist, worin wir unterwegs sind, oft gar nicht merken. Wir beugen uns vor den Mammon in unserem Land. Alles wird darüber gerechnet und gemacht. Esau war genau so jemand. Er hatte eine fantastische Berufung auf seinem Leben. Er war der Erstgeborene. Ihm gehörte der Segen Gottes. Im Alten Testament war das so geregelt. Aber er achtete das nicht. Das war ihm egal. Segen Gottes. Wofür brauche ich Segen Gottes? Ich bin stark, ich bin gesund, mir geht's gut. Ich kann das schon alles selbst. Also gib mir die Suppe und den Segen Gottes kannst du haben. Das ist Esau. Eh so platt sagen das Menschen nicht. Aber im Grunde genommen ist das der Zustand unseres Landes und der westlichen Kultur im Großen und Ganzen. Ist jetzt mal ganz platt. Wir können gerne beim Kaffee darüber diskutieren. Da Gibt ganz viele Nuancen zu. Das ist, weiß ich, ist jetzt gerade sehr platt gesagt. Und trotzdem ist es nicht falsch. Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf... Das schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes an die Gemeinde. Achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet im Herzen. Und viele dann dadurch auch noch befleckt werden, davon angesteckt werden von Undankbarkeit und Bitterkeit und Zynismus und Sarkasmus. Und da wächst auch eine Menge anderes. Rassismus auch dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei, wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht den Segen Gottes verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Ein heftiges Wort. Ein wahres Wort. Wir wissen, Gott sehnt sich danach, dass er jeden Menschen an sein Herz zieht. Wir können das nicht bis in die Tiefe verstehen, aber wir wissen, Gott ist gerecht. Und er wusste, wie sich das abgespielt hat und was bei Esau war. Esau kam hier an den Punkt der Reue. Er bereute, was er getan hatte, aber er kam nicht bis zu dem Punkt der Buße. Der Umkehr. Esau erkannte, dass er das falsch gemacht hatte. Er wollte dann den Segen wieder haben. Er wollte von Gott gesegnet sein. Er hat es begriffen, er hat es verstanden. Ich bin ein Mensch, ich brauche den Segen Gottes. Wunderbare Erkenntnis. Und es hat ihn so umhergetrieben, dass er anfing zu weinen. Er war so verzweifelt. Er bereute, was er gemacht hatte. Und hier ist der Punkt. Wir können Dinge bereuen und das ist gut so. Ob wir bis in den Raum der Buße vordringen, ist nicht in unserer Hand Verstehen wir die Gnade Gottes? Das ist nicht in unserer Hand. Wir können nicht einfach sagen, boah ja, das war jetzt halt schlecht und das müsste ich mal klären. Da müsste ich mich auch entschuldigen. Bei einem Menschen und auch bei Gott. Das mache ich nächste Woche. Das ist gefährlich. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Denn es ist nicht in deiner Hand ob Gott dir den Raum zur Buße schenkt. Die Wahrheit ist, Gott sehnt sich nach nichts mehr als nach dem. Aber wie sehr wir von unserer Kultur geprägt sind, von diesem ich mache das und ich kann das das verleitet uns, verführt uns dazu, dass wir mit der Gnade Gottes umgehen, wie mit unserer Armbanduhr. Die Uhr, ach, tue ich die heute an oder nicht? Ach, überlege ich mal. Ja. Ach, ist gut. Heute, heute mache ich die mal dran. Nur morgen nicht. Du kannst mit der Gnade, die Gott dir gibt, umzukehren. Nicht umgehen wie mit einer Armbanduhr oder was auch immer du jetzt als Beispiel nimmst. kannst du nicht. Es liegt nicht in deiner Hand, Buße zu tun. Es wird dir von Gott geschenkt. Jesus hatte zwölf Männer berufen, ihm zu folgen. Und einer davon war Judas. Judas war nicht wirklich nah mit Jesus. Er war in dem Zwölferkreis, aber aus irgendwelchen Gründen, und ich lasse jetzt mal das ganze Thema mit der Vorherbestimmung, das lasse ich jetzt mal raus, das ist zu kompliziert, das kann man nicht mal eben so. Aber es heißt, er liebte das Geld. Und es heißt, dass er dem Teufel Raum machte, ihn zu beeinflussen. Und so hat er Jesus verraten für 30 Silbertaler. Das war zwar schon eine ordentliche Summe, aber im Grunde genommen Peanuts. Und dann stellt er fest, was für einen großen Fehler er gemacht hat. Er bereut es zutiefst aber er findet nicht den Raum zur Buße. Er hat gespielt mit der Gnade Gottes. Er hat gespielt mit Jesus. Er hat gespielt mit dem Retter der Welt. Er hat gespielt mit dem, was Jesus ihm anvertraut hat. Und ich möchte uns heute fragen, was machen wir mit dem, was Gott uns anvertraut? Was machen wir mit Jesus? Ist er einfach unser Kumpel? Ist er unser Gebetsautomat? Er soll erfüllen all unsere Bitten? Und ansonsten wollen wir leben, wie wir leben? Dann haben wir es verpasst. Christus gab sein Leben für uns. Aber das war nicht billig. Das ist nicht so ein Angebot unter vielen. Dann hast du es nicht begriffen. Dann hast du es nicht verstanden dann bist du vorbeigesegelt und dann rufe ich dich auf, suche Gott, bitte ihn um Gnade und bitte ihn, dass du zur Buße kommst, zur Umkehr, zu dem Begreifen, dass du bedürftig bist, dass du nichts auf der Welt mehr brauchst als Christus. Was denken wir oft alles, was wir brauchen? Und das ist wieder unsere Kultur. Du brauchst das und du brauchst jenes. Die Werbung füttert uns jeden Tag damit, was wir alles brauchen. Und ich gestehe, ich bin da mittendrin. Ich habe auch schon eine Idee, wie mein nächstes Smartphone aussehen soll. Ja, ich sage euch das. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, wie ihr auch. Aber ich entscheide mich immer wieder dafür, Gott zu suchen, in sein Wort zu lesen, in den Gottesdienst zu gehen, wenn Anbetung an Betung ist, aufzustehen, ihn zu ehren. Und ich meine jetzt nicht, ihr Lieben, die ihr nicht wirklich aufstehen könnt, weil ihr schwach oder krank seid, das wisst ihr. Aber ich meine mal alle, die es können. Können wir Gott die Ehre geben für das, was er für uns getan hat? Oder wo stehen wir eigentlich? Wo sind wir? Haben wir Christus verstanden? Haben wir verstanden, was für ein Geschenk, dass er uns die Erlösung geschenkt hat? Und das, dass das kostbarste in unserem Leben ist. Judas, genau wie Esau, suchte den Raum zur Buße. Er fand ihn nicht. Und die Bibelleser unter uns wissen, dass er in so eine Depression verfiel, dass er sich das Leben nahm. Er sah keine Chance mehr, keinen Ausweg mehr. Vorbei. Wisst ihr, das Evangelium das ist eine gute Nachricht, aber sie ist die ernsteste Nachricht, die ernsthafteste, die wichtigste, das alles Entscheidende auf diesem Globus ist die Nachricht von Jesus Christus, unserem Erlöser, Gott, der uns Raum zur Buße schenkt und dass wir es hoffentlich ergreifen und dass wir drinbleiben in diesem Raum der Gnade, der Güte Gottes, der Dankbarkeit, der Beziehung zu ihm, und dass wir darin leben, denn hieran entscheidet sich alles. Noch eine zweite Stelle zum Thema Raum zur Buße. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, heißt es, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Okay, worum geht es? Die Verheißung ist die Verheißung, dass Christus wiederkommt. Das ist hier der Zusammenhang des Textes. Das Versprechen, das Gott uns gegeben hat, die wir ihn kennen, das Versprechen von Gott, dass er sagt, nein, ich werde das nicht alles immer zulassen. Das ganze Elend und Böse dieser Welt, wo wir Menschen uns manchmal fragen, Gott, wie kannst du das zulassen? Eine Frage des Herzens, das ist eine wichtige, eine ernsthafte Frage. Ich möchte das hier nicht einfach beiseite schieben. Das ist ein Herzensschrei, das ist eine Not. Diese Welt ist zerbrochen, sie ist kalt, sie ist durchdrungen von Bösartigkeiten, von Missbrauch von Menschen, von Kindern, von Frauen und, 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 und. Wie kannst du das zulassen, Gott? Christen, unsere Glaubensgeschwister, leiden in dieser Zeit. Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, in diesem Moment werden gerade Menschen umgebracht, um Christi willen, weil sie in einem Land leben, wo man das nicht will. Und sie sagen aber, ich bezeuge Christus. Ja, dann Kopf ab. Das ist keine, kein Spaß, das ist nicht ein Spruch, das ist Realität, die stattfindet in diesem Moment. Und Gott lässt es immer noch zu. In der Offenbarung heißt es, Herr, wann wirst du unser Blut rächen? Wann wirst du das tun? Ein Ruf nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Glück, den Menschen nicht haben, die in solchen Situationen leben, wo Christus nicht gepredigt werden soll. Das wird ein Ende haben und das steht fest und das ist der Trost. Es tröstet uns etwas, aber es tröstet die, die viel gelitten haben oder gerade leiden, eine Menge weil Gott sagt nicht, ja, sollen die Menschen mal machen, wie sie wollen. Nein, nein, nein. Gott sieht das alles. Es ist alles registriert. Und das Böse wird bestraft werden. Es wird Gerechtigkeit einkehren. Die Menschen, die um Christi willen leiden oder sogar umgebracht werden, bekommen Ehrenplatz im Himmel. Ich weiß nicht, ob dich das tröstet, aber ich weiß von Menschen, die in solchen Umständen leben, dass sie es tröstet. Und sie sagen... Das ist kaum vorstellbar, aber sie sagen, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört. sondern betet, dass wir weiterhin Kraft haben, Christus zu verkündigen. Das sagen Christen aus China zum Beispiel. Das sagen sie. Warum? Weil sie dieses Glück gefunden haben. Wie in der Apostelgeschichte. Sie freuten sich, dass sie mit Christus gelitten haben. Sie freuten, dass sie sich dass sie um seines Namens willen geschmäht wurden. Ich glaube, Apostelgeschichte 5. Das waren Johannes und Petrus. Sie hatten einen Menschen geheilt, etwas Wunderbares, aber es war im Namen Jesu. Sie wurden vor den Hohen Rat zitiert und man sagte, das sollt ihr nicht mehr machen. Wie bitte? Menschen heilen, nicht mehr machen? Ja, es geht um Christus, es ging um Jesus. Ihr sollt nicht mehr im Namen Jesus agieren. Hier ist das Böse in dieser Welt, es ist Front gegen Christus, es ist Krieg gegen Christus und deswegen ist es auch Krieg gegen die Gemeinde. Aber was haben sie gemacht? Sie wurden geschlagen. Ich meine, das war richtig schlimm, man liest das so und denkt, weil man es nicht kennt, naja, nicht so schlimm, das war richtig schmerzhaft und demütigend, aber sie gehen zur Gemeinde und sie sagen, wir wurden geschmäht um Christi willen, wir gehen vorwärts, das Evangelium, wir predigen es. Christus ist unser Vorbild, warum sollten wir erwarten, dass es uns nur gut geht? Nein, das ist unsere Leidenschaft, unsere Mission, wir gehen voran mit Christus. Ich habe das alles noch nicht erlebt. Davor hat Gott mich bewahrt und dafür bin ich ihm dankbar. Ich sehne mich nicht danach. Aber hier sehen wir, dass es Menschen gibt, die so ergriffen sind von Christus, die so dankbar sind, dass sie in den Raum der Buße gekommen sind, dass sie jetzt seine Kinder sind, dass sie für ihn leben dürfen. Sie fragen sich nicht ständig, Herr, gib mir, gib mir, gib mir und was brauche ich noch, um mein Glück zu erweitern? Sondern sie sagen, Christus, setz mich ein, gebrauche mich für dein Reich ob es mich mein Leben kostet oder nicht. Aber ich gehe vorwärts für dich. Das kann man nicht machen übrigens. Ich fordere dich nicht auf, dass du jetzt gleich nach Hause gehst und sagst, okay, ich gehe jetzt nach Nordkorea und ich werde Christus predigen. Ihr versteht mich schon richtig. So ist das nicht gemeint. Es sei denn, der Geist Gottes sendet dich. Dann ist es aber seine Sache. Das musst du zwischen dir und Gott klar machen. Es geht darum dass Gott einen Tag gesetzt hat und das Böse hat ein Ende. Wir wissen das schon, denn Christus kommt wieder und er kommt dann wieder nicht als Baby. Er kommt wieder als König und als Richter. Er wird die Bösen bestrafen. Und wer sich verweigert, das Evangelium anzunehmen, er wird in die ewige Dunkelheit, Verlorenheit, in den Raum kommen, wo Hass ist, wo Gott nicht ist und er wird nicht mehr da wegkommen. Noch eine Frage an uns. Danken wir Gott? Sind wir ihm dankbar? Dieser Tag wird kommen. Aber Gott ist langmütig gegen uns. Also er ist geduldig mit uns. Weil er nicht will, weil er nicht will, weil er es kaum aushält, dass jemand verloren geht sondern er möchte, dass jedermann Raum zur Buße habe. Er möchte, dass jeder Mensch das Evangelium hört und dass Menschen hineinkommen in diesen Raum, auf einmal erkennen, ich bin verloren, aber da ist die Hand Gottes, ich ergreife sie, Christus, mein Retter. Das ist die Leidenschaft Gottes. Heute und bis er wiederkommt. Der Tag des Herrn wird kommen, dieser Tag, wo er richtet. Er kam als Retter und er ist jetzt hier als Retter, aber er wird kommen als Richter. Und dieser Tag wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Die Himmel werden mit Krachen vergehen, die Elemente vor Hitze sich auflösen und die Erde und ihre Werke darauf werden verbrennen. Soviel mal zur Werthaltigkeit materialistischer Dinge. Wird alles verbrennen. Sorry. Hast du dir gerade ein neues Auto gekauft? Sorry, ich sagte gerade, das wird ziemlich schnell zerschmelzen, da bleibt nichts über. Sorry, aber das Evangelium ist die gute Nachricht, dass du das Glück in deinem Herzen haben darfst. Jesus, dein Retter. Und das stellt alles, aber auch alles in den Schatten. So, lasst uns unterwegs sein. Ich möchte schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten und gleich gemeinsam noch ein Lied singen. Lasst uns unterwegs sein und neu finden die Dankbarkeit Gott gegenüber. Neu finden, dass Gott gut ist. Neu finden, dass ihn anzubeten keine Leistung ist vor ihm, sondern ein Ausdruck von Dankbarkeit, von Liebe ihm gegenüber. Und lasst uns uns entflammen mit dem, was an Pfingsten passierte, dass du sagst, Herr, wenn du mich gebrauchen willst, dass auch andere Menschen das Evangelium begreifen dürfen. Hier bin ich, hier stehe ich bereit. I, I, Sir, sende mich. Sind wir dabei? Das ist, worum es geht. Das ist, warum es uns gibt. Ja, ich weiß, auch für die Gemeinschaft, auch für die Nächstenliebe, eine Menge Dinge sind ganz, ganz wichtig. Einiges davon werden wir im Himmel, in der Ewigkeit auch weitermachen und weitertun. Zum Beispiel Gemeinschaft haben. Perfekte Gemeinschaft. Eine Sache ist dann aber vorbei. Menschen einladen und Christus bekannt machen, dass noch viele gerettet werden. Das ist vorbei dann. Und deswegen ist es jetzt die Priorität. Deswegen haben wir Gottesdienst den Gräfrath. Sorry, ihr Gräfrater, ich möchte euch auch mal so ein bisschen anstacheln heute. Wie gesagt, ich bin auf der Zielgerade, aber das ist mir auch sehr auf dem Herzen. Überlegt doch mal, warum du in Grefrath wohnst. Ob du nicht auch da ein Missionar bist für das Werk Gottes, für das Evangelium. Denk mal drüber nach. Denk doch mal drüber nach. Ich weiß, Sonntagnachmittag zu Hause Kaffee und Kuchen ist schön. Aber gibt es nicht Verlorene in Grefrath, die man vielleicht einladen kann, mit in den Gottesdienst gehen? Da wird das Evangelium verkündigt. Das Wichtigste, was die Grefrater brauchen. Mehr als Kaffee und Kuchen. Und den gibt es ja hinten dran sowieso noch. Betet für Gräfrath, betet für Nettetal, 15 Uhr, jeden Sonntag ist Gottesdienst da, betet dafür. Warum machen wir das denn? Weil wir verrückt sind? Ja, verrückt für Jesus. Denn in Nettetal wohnen 50.000 Menschen und wie viele Orte gibt es denn, wo das Evangelium gepredigt wird? Wie viele Orte gibt es da? Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich weiß, dass es viel, viel zu wenige sind für 50.000 Menschen. Und ich weiß nicht, ob das gerade bedrohlich klingt, aber das ist die Leidenschaft in meinem Herzen. Das ist Christus. Ich bin gerettet. Aber ich will, dass so viele wie möglich gerettet werden. Und deswegen ist unsere Gemeinde unterwegs, wie sie unterwegs ist. Deswegen machen wir Begegnungskaffee. Ja klar, das sind Menschen, die sind hierher gekommen. Warum? Ja, um Hilfe zu bekommen. Wir haben die wichtigste Hilfe für sie und das ist Christus. Deswegen machen wir das alles hier. Ich lade euch ein, sucht Gott, betet, arbeitet mit, nicht aus Pflicht, nicht aus Ich-Muss, sondern weil du ergriffen bist von Christus, der dir Raum zur Buße gegeben hat. Und dafür bist du dankbar. So, ich entschuldige mich heute nicht, dass die Predigt lang war. Mein Herz war voll. Es musste raus. Darf ich euch bitten aufzustehen? Wir wollen gemeinsam singen. Dann will ich noch beten.